0: czegoś na stałe, tak? że realna szkoła to jest szkoła, która cały czas się wymyśla, oczywiście w porozumieniu z wszystkimi zainteresowanymi, ale to trochę jak w przedsiębiorstwie, tak? że nie ma czegoś takiego, że wymyślamy jakiś produkt na stałe i już zawsze będziemy taki sprzedawać, w ogóle go nie modyfikując.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po Ludzko o Pieniądzach. Dzisiaj kontynuuję nasz cykl rozmowy na temat edukacji alternatywnej i tym razem zaprosiłem do rozmowy dyrektorkę Bednarskiej Szkoły Realnej, panią Aleksandrę Deszkowską-Kamińską. Serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, pani Aleksandro. Witam serdecznie w podcaście Puludzko po o Pieniądzach. Bardzo dziękuję, że zgodziła się pani wystąpić. Dzień dobry. Na początek chciałbym porozmawiać o tym, czym się pani na co dzień zajmuje zawodowo.
0: No, mam taką rolę, wokół której jest dużo przekonań, przesądów, poglądów i wszystkim się z czymś ona kojarzy, mianowicie jestem dyrektorką Liceum, niepublicznego Liceum, które nazywa się Bednarska Szkoła Realna.
1: Właśnie, to jest bardzo ciekawa nazwa. Zastanawiam się, co oznacza. Jakby mogło Pani na początek powiedzieć, czym zajmuje się Wasza szkoła i skąd taka nazwa nietypowa, realna?
0: To Trzeba wrócić do momentu, w którym myśmy tę szkołę wymyślali. To było już 7 lat temu, i wtedy jeszcze mieliśmy do czynienia z liceami trzyletnimi, liceami ogólnokształcącymi, które trwały 3 lata i część nauczycieli stwierdziła, że te trzy lata właściwie zmienia się troszeczkę w taki kurs przygotowujący do matury i, i że jest mało czasu na to, żeby robić rzeczy z, takie niezwiązane ściśle z dydaktyką taką maturalną, tylko rzeczy, które właściwie mogą człowieka młodego przygotować do wejścia właśnie w realny świat, który jak doskonale wiemy, nie jest takim światem, jaki on jest w szkole. Nasza praca nie polega na tym, że jesteśmy, mamy pracę podzieloną na jednostki lekcyjne, że ktoś do nas wchodzi ciągle i coś nam mówi, a my zaliczamy kolejne partie materiału. Tak została wymyślona szkoła i my się na to też godzimy, że coś takiego jest, ale chcieliśmy dodać trochę właśnie realności realnego świata do, do wykształcenia licealnego. Dlatego szkoła na samym początku była szkołą czteroletnią, w momencie kiedy inne licea były trzyletnie. I to trochę był taki miks liceum z technikum. To znaczy szkoła powstała w zespole szkół Bednarska i zespół szkół Bednarska zawsze od 30 lat szczyci się właśnie dobrymi yy, liceami ogólnokształcącymi.
1: A gdzie się mieścicie?
0: my się akurat mieścimy przy ulicy Kawalerii, to jest piękna lokalizacja, bo jesteśmy... W jakim mieście? A, w Warszawie, przepraszam, w Warszawie. W Warszawie. Właśnie, tak powiedziałam.
1: Jesteśmy słuchani na całym świecie. Dobrze, dobrze. dobrze.
0: Jesteśmy w Warszawie, wśród Śródmieściu, w samym centrum, na dole parku Agricola, tuż przy wejściu do Łazienek.
1: Oto piękne jest... miejsce.
0: Prze... Przecudna lokalizacja, właściwie jesteśmy otoczeni przez parki i ambasady. Mhm. Natomiast Zespół Szkół Bednarska jest rozsiany po całej Warszawie i ma w swoim, w swoim dosier, ma kilka liceów ogólnokształcących, a, a tutaj był pomysł, żeby powstała szkoła, która jest trochę takim miksem liceum z technikum, dlatego też od razu wymyśliliśmy trzy specjalizacje i te specjalizacje mają taki charakter, powiedziałabym, bardzo zawodowy. To znaczy chcieliśmy, aby poprzez praktyczne zajęcia nasi absolwenci byli no, przygotowani do ewentualnego podjęcia też pracy w, w danym zawodzie. Ja jeszcze powiem za chwilę o specjalizacjach, ale wrócę do tej, do tej realności. A druga rzecz związana z realnością, no to jest też taka trochę idea, która kiedyś była w, w niemieckich szkołach i to były szkoły, które nazywały się Realschule. I one właśnie mają charakter zawodowy. Czasem się mówi o naszej szkole branżówka bednarskiej, to jest bardzo śmieszne zestawienie, bo bednarska kojarzy się właśnie z takim wykształceniem przygotowującym do studiów, takim typowym wykształceniem liceum ogólnokształcącego, natomiast u nas jest jeszcze ten kawałek taki branżówka bądź zawodówka bednarskiej.
1: Jesteście szkołą zawodową właśnie?
0: Nie, bo szkoły zawodowe no, po pierwsze nie mają wymogu, teraz, mówi, teraz są szkoły branżowe, nie zawodowe, zmieniła się nomenklatura. Szkoły branżowe, w szkole branżowej nie ma obowiązku zdawania matury. od razu jest jakby myśl o tym, że, że, że jest ten cykl kształcenia przygotowujący do matury. Poza tym aż. Tak, u nas te specjalizacje nie są rozbudowane, myślę, jak w, szkołach, jak w szkołach branżowych. W szkołach branżowych jest bardzo duży nacisk na praktyki i uczniowie są w ogóle zwolnieni z części ich zajęć po to, żeby uczestniczyć gdzieś w praktykach, w zakładach pracy. No, u nas jeszcze tak nie jest, chociaż rzeczywiście w maturalnej klasie mamy taką... No, jest, są takie próby eksperymenty, żeby... Uczniowie specjalizacji biznesowo-ekonomicznej rzeczywiście jeden dzień spędzali w jakimś takim realnym środowisku pracy, odbywając jakieś staże. Ale to oni nie, nie mamy jednego zakładu, bo nie mamy tutaj w tej specjalizacji jakby jednego zawodu, do którego przy jednej określonej branży, do której przygotowujemy, więc oni wybierają sobie różne firmy i pracują.
1: Dobrze, no, porozmawiamy w takim razie o różnicach między tradycyjną szkołą a Waszą szkołą. Czym się różni nauczanie w Waszej szkole od szkół tradycyjnych? Na czym polega ta to nowatorskość, że tak powiem?
0: Myślę, że do każdego przedmiotu podchodzimy w taki właśnie sposób, jak go uczyć najbardziej realnie. To znaczy, jak dopasować to, co jest w, programie, w podstawie programowej, czego uczeń musi się nauczyć, żeby połączyć to z tym, co on widzi wokół siebie. To oznacza, że na przykład przedmioty przyrodnicze bardzo staramy się, aby były nauczane eksperymentalnie, przez doświadczenia, żeby dużo geografii było terenowo. Fizyka jest u nas właściwie mocno związana też z, bywa związana z robotyką, z programowaniem, żeby to było jak najmniej takiego uczenia suchego przy tablicy, a więcej uczenia, w którym jest dużo doświadczania, dużo takiego zobaczenia, jak coś, jak coś działa naprawdę. Jeśli chodzi o przedmioty humanistyczne, no to też jest tak, że ja akurat uczę wiedzę o społeczeństwie. Bardzo dużo rozmawiamy o aktualnych wydarzeniach. Jakby wychodząc od aktualnych wydarzeń, dalej opowiadamy sobie o jakiś nie wiem, ramach instytucjonalnych, o tle, które, które do, doprowadziło do tego, że jest jakaś określona sytuacja. Czy, czy na historii jest podobnie, myślę, na języku polskim, no to wszystko chodzi o to też, żeby te humanistyczne przedmioty się ze sobą łączyły, żeby to było jakieś takie opowiadanie świata bardziej, a nie wyrywkowa wiedza o tym, co jest, co jest w podręczniku. U nas nauczyciele korzystają z podręczników, ale nie są one obowiązkowe to już zależy od konkretnego nauczyciela i tak naprawdę tego, jak się umówi z uczniami. Bardzo wielu nauczycieli korzysta z jakichś swoich autorskich materiałów, między innymi na przykład z podcastów. To, to nie jest wazeliniactwo, ale, ale tak, tak. I, i, i na historii i na wosie dużo korzystamy z podcastów, z tego typu materiałów, uważając je za taką formę, która właśnie potrafi dostarczyć bardzo dużo jakiejś wiedzy w określonych dziedzinach.
1: No właśnie, podcasty służą właściwie osobom, które chciałyby się rozwijać, tak się utarło, mniej rozrywkową formą są i bardzo mi się to podoba, że jest młodzież, która szczególnie w wieku właśnie takim licealnym, która słucha podcastów, mnie czasami zaskakuje, że wiedzą co to takiego podcasty młodzi ludzie
0: no u nas, powiem w dużym cudzysłowie muszą, to znaczy, że są po prostu jest podawane jako materiał do zajęć wow, e, więc super tutaj może tego...
1: polsko pieniądzach będzie <laughs>
0: No to musiałabym by większej liczby odcinków posłuchać, żeby, żeby zobaczyć, ale w tej działce, w której ja, ja, um, którą ja się zajmuję czyli właśnie wiedza o społeczeństwie no to są znakomite podcasty na przykład o, o takich sytuacjach, które dzieją się na świecie tak? po, mhm. politycznych wydarzeniach.
1: Rozumiem. Robicie prasówkę, tak? Tak, się, jakoś tak, taką domyślam tak. się. taką. taką. Super, no chciałbym trochę porozmawiać na temat y, kompetencji. Mhm uczenia dzieci kompetencji przygotowywania ich do dorosłego życia. Jakie, według Pani, opinii są najważniejsze kompetencje w XXI wieku, które warto nauczyć taki, taką młodzież?
0: Jest cała taka lista, która właściwie ciągle jest przez różne instytucje edukacyjne ciągle ją analizują i tam jest na pewno kreatywność, tam jest na pewno praca zespołowa i to u nas się też pojawia. Ale ja myślę coraz częściej o takiej kompetencji właśnie związanej z, z realną szkołą, to znaczy um, takiego trafnego analizowania aktualnej sytuacji, to znaczy um, zobaczenia się w realnym, jakby w realnym ujęciu. Y, Kim jestem, jakie mam zasoby, z czego mogę skorzystać, co mi pomoże, jak mogę to, co umiem wykorzystać najlepiej i wydaje mi się, że tego uczymy naszych uczniów, tak? czyli nie chc chcemy, żeby oni sami w szkole załatwiali swoje sprawy na przykład, a nie załatwiali za nie rodzice, co się ciągle niestety czasem zdarza, po to, żeby mieli tą sprawczość, ale taką realną sprawczość, nie taką, że mi się wydaje, że ja coś umiem albo coś zrobię, tylko ja naprawdę to zrobiłem. Nawet jeśli to nie jest w jakiejś wielkiej skali, no to mogę już sobie to zapisać do tych swoich, do tych swoich osiągnięć i umiejętności. Dlatego na przykład w tych specjalizacjach, no tam jest bardzo praktyczny wymiar. No ja nie mówię już o specjalizacjach takich jak tam mamy w tej chwili filmową i mamy artystyczną, no to tam młodzież naprawdę maluje, rzeźbi, wykonuje różne sztuki artystyczne, czy w, czy w specjalizacji filmowej naprawdę kręcą i montują filmy. Ale na przykład w specjalizacji biznesowej oni też wymyślają sobie różne inicjatywy zderzają je z tym, jak to widzą inni jacyś eksperci i starają się je też wcielać i, i, i realizować. Tak? W tym roku w ogóle chcemy ze specjalizacją wymyślać realne rozwiązania dla organizacji pozarządowych, takich odpowiadać na jakieś problemy, które te organizacje u siebie rejestrują i wymyślać dla nich rozwiązania i też próbować je wdrażać. No więc to jest już taka, powiedziałabym, prawdziwa szkoła życia, to już się nie odbywa w wyobraźni, tylko odbywa się naprawdę. Też takie wszystkie rzeczy załatwiane przez naszych uczniów, na przykład gdzieś na zewnątrz z naszymi partnerami, właśnie są jakieś działania związane z wolontariatem, czy jakieś inicjatywy społeczne, no to oni po prostu nie opowiadają, nie, nie robimy symulacji, tylko to się dzieje naprawdę. Naprawdę na przykład zbierają pieniądze, naprawdę przekazują jakieś fundacje, kupują sprzęt dla tej fundacji, potem pomagają w obsłudze jakiś imprez, no to jest młodzież, które, o której myślimy, że nie ma być tylko w szkole i słuchać o tym, jak świat wygląda, tylko ma świata tego jakoś doświadczać.
1: Super, to, to, to brzmi jak raj dla takich rodziców, którzy chcieliby, żeby dzieci były przygotowane do dorosłego życia, a nie zdziwiły się, że w ogóle... Tak, oprócz, ale ja
0: powiem no. od razu, jaki jest, jaki jest cień w tym raju... We wszystkich rodzicach w pewnym momencie narasta napięcie związane z maturą i rekrutacją na studia wyższe i jest między nami taki burzliwy, czasem twórczy dialog na temat tego, czy, jakby czym ma się młody człowiek zajmować w szkole licealnej im, im bliżej tej ostatniej klasy, bo naszym założeniem nie jest to, że koniecznie absolwent naszej szkoły powinien studiować albo od razu studiować. I uczniowie doskonale to czują, szczególnie w dzisiejszym świecie, w którym te studia wyższe, teraz w ostatnich dwóch latach, no, to oni byli bardzo dotkliwie rozczarowani tym, co pandemia zrobiła ze studiami wyższymi i mieli mnóstwo planów, ale zobaczyli, że nie chcą w ten sposób studiować, że to nie jest dla nich w żaden sposób atrakcyjne. I część zdecydowała się, pójść do pracy, założyć własne inicjatywy, albo ciągnąć te, które robili już w liceum. A dla rodziców muszę powiedzieć, że to jest jakiś rodzaj stresu. No, nie pójdziesz na studia, to trochę sobie zaprzepaszczasz szansę na dalsze dobre, dobre życie. Nadal studia u nas w naszym przekonaniu są taką no, przepustką do, do kariery, do dobrego życia. I my nie, nie skreślamy studiów, w żaden sposób. i Słucham przygotowujemy Nie, przygotowujemy też do tych studiów, przygotowujemy do matury, ale w momencie, kiedy widzimy, że w takim czwartoklasiście pojawia się takie napięcie, co on właściwie ma robić, to mówimy mu zatrzymaj i się zastanów. Nie jest tak, że coś jest przesądzone. No i tutaj rzeczywiście ta dyskusja z rodzicami bywa, bywa trudna, bo rodzice uważają, że droga jest jedna i są nią studia. Mhm.
1: No i trochę moich własnych 5 groszy dołożę. Studiowałem socjologię na UW i nigdy nic nie robiłem w życiu związanego z socjologią.
0: Ja też studiowałam socjologię na UW. I...
1: Na Karowej.
0: Na Karowej. Bardzo no. lubiłam te studia i potem jeszcze Trochę no, się no, trzymałam jest, tej.
1: U Szackiego miałem zajęcia no, no, no. i pani Szackiej. No to
0: trochę są wcześniejsze czasy niż moje, ale. Tak, ale tak.
1: tak. jestem starszy zdecydowanie. Mm -hmm. a, a propos tego, co pani powiedziała na temat zawodowego e, klasy filmowej, od razu przypomniał mi mm -hmm. się wywiad, który przeprowadziłem w Polsku o pieniądzach z Andrzejem wysockim ze szkoły Castalia, który zapytał dzieci, kim chcą być, to 90% powiedziała, że youtuberem.
0: Mhm.
1: To, to właśnie takie są marzenia teraz. A ja chciałam zadać pani pytanie na temat tego jak przygotowujecie młodzież do samodzielności finansowej.
0: No tutaj myślę, że cała taka to, to nie, nie, nie wszyscy są tym objęci, co, co pewnie na tym ubolewam, bo, bo, bo to się wszystkim by przydało, natomiast no już plan nie wszystko mieści, plan zajęć i nasi uczniowie tak mają po 40 godzin czasem w tygodniu i, i staramy się ich namawiać, żeby raczej z pewnych rzeczy rezygnowali. Natomiast właśnie na specjalizacji biznesowo-ekonomicznej jest cały dział o rachunkowości i tam jest też taki wątek o prowadzeniu finansów osobistych i bardzo dobrze prowadzony przez eksperta z Uniwersytetu Warszawskiego też, osoby, która się zajmuje wykładaniem tego przedmiotu i w ogóle jest takim edukatorem w tym zakresie i bardzo uczniowie byli zadowoleni z tych zajęć. Powiedzieli, że bardzo im się one przydały bardzo dobrze je ocenili, więc włączamy pewnej grupie taką edukację. No, powiedziałabym, że jest też taki motyw praktyczny, to znaczy, że u nas jak organizowane są wyjazdy, może nie pierwszy wyjazd w pierwszej klasie, bo on się dzieje zaraz na wstępie i to inaczej ma trochę inne zasady, ale każdy inny wyjazd jest w zasadzie organizowany przez uczniów, co oznacza, że też mamy tam uczniów, którzy opiekują się finansami tego wyjazdu planują te wydatki liczą koszt całej wycieczki starają się go rozsądnie, rozsądnie ją skalkulować, żeby, żeby nie wiązało się to z jakimś wielkim obciążeniem, kombinują czasem jakie opcje mogą być szczególnie transportowe, jakie mogą być tańsze no to jest i potem rozliczają, tak? mają faktury, <grych> zdają te faktury, więc to jest też bardzo taki praktyczny wymiar yy, jakby uczenia się o tym, jak, jak, jak to bywa z finansami.
1: Mhm. Yy, tak, yy, słuchałem na temat tej praktycznej nauki właśnie, ale zastanawiam się, wy różnicie się właśnie od klasycznych szkół, że więcej tego działania w terenie i w realnej takiej... Yy, takiego namacalnego poznawania świata i tego życia, zawodowego między innymi, mm -hmm. ale czy też jakoś inaczej oceniacie uczniów niż klasyczne szkoły?
0: Tak, dążymy, tylko że to jest takie dążenie trochę, takie do nie, które się nigdy nie skończy, dążymy trochę do nieoceniania uczniów. System nasz oświatowy w Polsce uniemożliwia całkowitą rezygnację z ocen, to znaczy zawsze musi być ocena na końcu na świadectwie. Można nie, cały rok nie stawiać żadnych ocen, ale musi być jakaś ocena na końcu i my rzeczywiście w ciągu roku staramy się tych ocen nie stawiać, ale to, że musimy ją wystawić na końcu, to jest to, że na początku roku musimy określić, jaki jest y, zakres wymagań na daną ocenę y, w danym roku, no bo nie może być tak, że cały rok mówimy uczniom, dobra to wyszło dobrze, to, poszło, to, to musisz jeszcze poprawić, to umiesz, tego nie umiesz, czyli dajemy takie informacje zwrotne, a nie oceny, no ale na końcu musi wyjść z tego jakaś cyferka i to zawsze powoduje napięcie, tak? bo, bo cyfry po prostu na świadectwach uczniowie są przyzwyczajeni, że one mają znaczenie, no i nauczyciel też musi się na coś zdecydować. No i właśnie są dwie, dwie, dwie drogi, albo jest taka droga, która zakłada, że jakby rozmawianie z tymi uczniami, że te oceny naprawdę mają minimalne znaczenie, również te na świadectwie, przy czym jest taka sytuacja, że niektórzy uczniowie dbają o cenę, bo mówią, że mimo wszystko jest to ważne przy rekrutacji na studia zagraniczne. No studia w Polsce na szczęście to nie jest potrzebne, tylko liczy się wynik maturalny, natomiast y, oceny na świadectwie często brane są pod uwagę przez uczelnie zagraniczne. Y, więc trochę dyskutujemy z, z tymi uczniami, na ile te oceny są im potrzebne. no a Druga rzecz to rzeczywiście określenie jakichś takich wymagań, y, z których na koniec roku już możemy z uczniem sprawdzić, na ile on spełnia te kryteria na ocenę. Natomiast bardzo nam zależało na tym i tego się trzymamy, żeby rok y, szkolny nie polegał na tym, że stawiamy mnóstwo plusików, minusików, y, trójek, cztery mniej, a może cztery plus. To jest system, który jest też bardzo trudny dla nauczycieli. Od razu to powiedzmy, że jeśli jakiś nauczyciel mówi, że jemu jest wygodnie oceniać liczbowo, to ja trochę tutaj jestem nieufna w tej kwestii, bo... No bo jeśli, jeśli traktujemy uczniów w miarę indywidualnie, patrzymy na ich indywidualne predyspozycje, na to, jaki jest postęp w czasie, no to te oceny wiadomo, że to nie, 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 nie przystają do siebie. tak Oceny mają też ten wymiar porównywania się uczniów między sobą, a tego byśmy bardzo chcieli uniknąć. No, jest to jakaś wy, wycena, wy, wycena umiejętności danego ucznia. Więc unikamy ich jak możemy, ale uniknąć ich do końca nie możemy. A druga sprawa jest taka, że po prostu ciągle się o to kłócimy między nauczycielami i też z uczniami. Ciągle dyskutujemy, po co nam są te oceny i do czego nam są potrzebne
1: Panie Aleksandro, powoli zbliżając się do końca, zadam jeszcze pytanie na temat programu. Jaki jest program waszego nauczania? Czy w jaki sposób różni się właśnie od, od tych szkół mainstreamowych?
0: To znaczy, my oczywiście działamy w oparciu o taką zatwierdzoną podstawę programową, ale bardzo do niej podchodzimy w sposób, tak jak nam się wydaje, w sposób twórczy. To znaczy, że tak jak powiedziałam, przedmioty przyrodnicze mamy dość takie skomasowane po to, żeby chemia łączyła się z biologią. Mamy też przedmioty humanistyczne, które um, uczniowie przygotowują wspólne projekty z przedmiotów humanistycznych. Mamy też trochę swoich dodatkowych przedmiotów. Mamy przedmiot cyfrowe zajęcia praktyczno-techniczne, który, do którym są elementy mechaniki, właśnie robotyki, trochę programowania, bardzo to łączymy z informatyką. W naszej szkole jest też więcej informatyki niż w standardowych szkołach. Mamy przedmiot psychologia i to mamy przez pierwszą klasę w 10 osobowych grupach uczą się uczniowie takich podstawowych różnych pojęć z dziedziny psychologii, uczą się jak działają ludzkie emocje, jak działa ludzki mózg, trochę też opowiadają o sobie na tych zajęciach. No to chodzi o to, żeby ich w ogóle uwrażliwić na taką kwestię, jak działa człowiek w tym swoim mhm. wewnętrznym świecie. Żeby tak
1: I... bezrefleksyjnie nie przechodzić tak, przez to życie. Tak,
0: i mamy jeszcze taki przedmiot, z którego jesteśmy bardzo dumni, on nazywa się portfolio i to jest bardzo poważna sprawa, do której wszyscy uczniowie naprawdę uczą się podchodzić bardzo poważnie i to jest wspaniałe, czyli pod koniec roku, gdzieś na przełomie maja i czerwca trwają u nas obrony portfolio, to oznacza, że każdy uczeń prezentuje przed komisją złożoną z wychowawcy, nauczyciela i innego ucznia, prezentuje swoje osiągnięcia z danego roku w różnych dziedzinach, Tak, mogą być osiągnięcia naukowe, mogą być osiągnięcia artystyczne, mogą być osiągnięcia społeczne też. I, i opowiada o tym, dlaczego to było ważne dla jego, dla jego rozwoju. I to jest też taki fantastyczny moment, kiedy jeszcze, jeszcze lepiej poznajemy naszych uczniów, mając wgląd w ich pasję, w ich rozwój, w ich zainteresowania. To jest też świetne doświadczenie dla tych uczniów, którzy, którzy siedzą w komisjach, bo oni mówią, wow, ci moi koledzy to robią takie fantastyczne rzeczy, nawet nie do końca o tym wiedziałem czy wiedziałam. I to jest przedmiot i można go nie zdać, to znaczy my są tylko trzy rodzaje ocen z tego, z tego przedmiotu, czyli jest niezaliczenie, jest piątka albo szóstka, czyli nie można tego zrobić na odwalsie, trzeba to zrobić porządnie, inaczej się nie zalicza. No, oczywiście jest szansa poprawy. Nie było tak u nas jeszcze sytuacji, żeby ktoś powtarzał klasę z powodu nieznanego portfolio. Ale jeśli ktoś przyjdzie nieprzygotowany, to, to zostaje odesłany do, do powtórki.
1: Mhm. No i na koniec pytanie: Czy Wasza forma nauczania to jest przyszłość edukacji?
0: Ja myślę, że, ja myślę, że przyszłością edukacji są wszystkie formy, w których osoby są po prostu zaangażowane w, w szkołę. Tak? Mówię o gronie pedagogicznym, mówię o uczniach i myślę sobie nawet też o, o rodzicach. Czyli bo dla mnie realna szkoła to jest szkoła wymyślana cały czas na tu i teraz, na to, co jest w danym momencie potrzebne. Dlatego jak Pani mnie pyta o program, to mi jest też czasem trudno się tak odnieść, bo my ten program zmieniamy, tak? Wymyślamy nowe przedmioty, zastanawiamy się, kurczę, tak jest w tym roku. Oni mają niby dużo tej pracy w grupach i tej pracy projektowej, ale chyba do końca nie wiedzą, na czym to polega. To zróbmy taki specjalny przedmiot w drugiej klasie właśnie o, o, o projektach i będą je realizować i, i będą mieli swojego opiekuna i będą się naprawdę nad tym pochylać, co w danej chwili robią. Ale to jest taki pomysł, który przychodzi jakby z ewaluacji poprzedniego roku i przechodzi na następny. My nie wiemy, czy ten pomysł wypali, może okaże się kompletną katastrofą. Wtedy z niego zrezygnujemy. No ale istotą to dla nas jest taka ciągła, że, i to jest bardzo trudne oczywiście, że nie ma czegoś na stałe, tak? Że realna szkoła to jest szkoła, która cały czas się wymyśla, oczywiście w porozumieniu z wszystkimi zainteresowanymi, ale to trochę jak w przedsiębiorstwie, tak? że nie ma czegoś takiego, że wymyślamy jakiś produkt na stałe i już zawsze będziemy taki sprzedawać, w ogóle go nie modyfikując. Więc szkoła jest w ciągłej modyfikacji i wydaje mi się, że przyszłość edukacji to jest właśnie dostosowywanie edukacji do bardzo zmieniającego się szybko świata, czyli musi być taki zwinny zespół do tego i zwinna szkoła. Taka klasyczna szkoła ma z tym dużą trudność i ja to rozumiem i ja się na to nie, nie obrażam, bo wiem w jakich warunkach też publiczne szkoły pracują, jak są przepełnione, jak mają, bo to, to dużo łatwiej się robi w małej szkole, tak, nasza szkoła jest małą szkołą, mamy 160 uczniów, a dużo trudniej w szkole, która ma tych uczniów 1000, e, więc, więc tak, dla mnie takie to są szkoły, natomiast jeśli chodzi o same szkoły realne, no to są szkoły, które powstają trochę jakby w oparciu o to, co my im opowiadamy, jest taka szkoła w Lublinie, jest są jeszcze dwie szkoły w Warszawie, jest Wawerska Szkoła i Saska Szkoła Realna i oni inspirują się trochę naszym podejściem, ale fantastyczne jest, że koniec końców trochę robią to po swojemu. Wymyślają swoje specjalizacje, wymyślają swoje przedmioty. Jakby to, to, ta nasza współpraca opiera się na, nie wiem, na, na dialogu, na jakimś dzieleniu się doświadczeniem, ale nie na takiej sztywnej formule, że tyle macie godzin temu poświęcić. To jakby to się tutaj nie... To, to tak, tak tego nie widzimy. Ważna jest taka odpowiedzialność danej społeczności szkolnej za tą szkołę, którą tworzą.
1: Na koniec zawsze moi gości proszę o podanie adresu szkoły. Mam nadzieję, że to będzie jakaś reklama, ale z tego, co słyszę, to chyba nie potrzebujecie reklamy. Jest... U was bardzo dużo chętnych, z tego co słyszałam, 11 osób na jedno miejsce. Nie,
0: tak chyba to nie. A, ale się...
1: to jest mało i macie chętnych, sporo.
0: Mam, mamy chętnych, tak. To są kolejne lata, to się zmienia, taki rekordowy to był ten rocznik oczywiście skumulowany, który był w ogóle, to, to, to mhm. była też straszna sytuacja dla wszystkich i dla nas jako dla szkoły, która też lokalowo nie może przy, przyjąć więcej osób. Boże ale i, i, i dla tych kandydatów, którzy po prostu brali udział w bardzo niesprawiedliwych zawodach. Ale kolejne lata, ta nasza rekrutacja, ostatnie lata to jest około siedmiu osób na miejsce, przy czym trzeba pamiętać, że my jesteśmy szkołą niepubliczną, więc ta rekrutacja jest wcześniej, można próbować do różnych szkół, więc to rzeczywiście są osoby, które rozważają naszą szkołę, natomiast nie wybierają jej jako jednej jedynej możliwej, stąd trzeba brać na tą na, na, na poprawkę.
1: Mhm. no dobrze, w takim razie podam adres bsr.edu.pl bednarska szkoła realna tak bardzo dziękuję za rozmowę Pani Aleksandra
0: dziękuję bardzo
1: właśnie wysłuchaliście podcastu po o pieniądzach mam nadzieję, że Wam się podobało jeśli tak, poświęćcie swój czas proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji piszcie do mnie na fanpage'u po o pieniądzach i do usłyszenia następnym razem Pozdrawiam serdecznie.